0: Nella notte tra mercoledì e giovedì un improvvisato campo profughi al confine tra Bielorussia e Polonia è stato sgomberato. Almeno duemila persone, provenienti quasi tutte dal Medio Oriente, sono state allontanate dalle truppe bielorusse e trasferite in un'altra struttura. Il presidente Lukashenko, a suo tempo, aveva affermato che le autorità bielorusse non si sarebbero opposte in alcun modo al flusso di migranti verso l'Unione Europea. Addirittura negli ultimi giorni Lukashenka ha confessato che è possibile che alcune truppe bielorusse abbiano scortato e aiutato dei migranti ad oltrepassare il confine, adducendo come motivazione il fatto che gli slavi hanno un cuore d'oro. Ora, gli slavi avranno pure un cuore d'oro, ma Lukashenka non ha aperto le frontiere e favorito il transito dei migranti perché commosso e deciso in tutti i modi ad aiutarli. È evidente che Lukashenka Prema sui confini dell'Unione Europea. I migranti in realtà sono diventati ricatto e valuta su tra Polonia e Bielorussia, e ora che Lukashenko fa passi avanti nell'ottenere ciò che vuole dall'Unione Europea, può permettersi di sgomberare i campi profughi ed effettuare rimpatri. Ma cosa vuole ottenere Lukashenko? E perché ha messo in atto questo piano? Come e Perché i migranti dal Medio Oriente sono arrivati proprio in Bielorussia e davvero il ruolo di Mosca, nonostante le prese di distanza di Putin, è davvero marginale in questa crisi diplomatica? A questo e ad altro proverò a rispondere dopo la sigla. Martedì 23 novembre 2021 Frame, tra Bielorussia e Polonia, a cura di Federico Spagna. Sull'Espresso del 14 novembre, nella striscia satirica di Maccox, alias Marco D'Ambrosio, vediamo un Salvini in tuta bianca da Wimbledon e in racchetta, intento a rispedire migranti dall'altra parte della rete a suon di smash e di volet. Visto il clima ad ATP Finals che si è respirato la scorsa settimana, la metafora appare calzante. Dice Salvini tennista che il gioco vero, quello che dà frutti, si fa qui, sul confine. E infatti il leader della Lega è ritratto a ridosso della rete. Questo Salvini lo sa, ma lo sa anche Lukashenka, presidente bielorusso, l'ultimo dittatore d'Europa che sta usando masse di migranti al confine con la Polonia per premere sull'Unione Europea. Lukashenko dunque ha adottato il metodo Erdogan, ricattare l'Europa minacciando di riversare entro i suoi confini masse oceaniche di migranti. Ma andiamo con ordine. Perché proprio la Bielorussia, così lontana dal Medio Oriente? Facciamo un passo indietro. A giugno l'Unione Europea sanziona la Bielorussia per via delle repressioni e delle proteste contro le elezioni fasulle che avevano visto, Lukashenka riconfermato al potere. Lukashenko dunque prepara il contrattacco. Incentiva i visti turistici per la Bielorussia, alleggerendo le pratiche burocratiche necessarie per ottenerli. Un agente di viaggio di Baghdad ha confessato al giornale tedesco Deutsche Belle che era diventato molto semplice ottenere dei visti per la Bielorussia. Addirittura i suoi clienti potevano riceverlo entro pochi giorni, massimo una settimana. La voce, tra i curdi iracheni soprattutto, si sparge e nel corso dell'estate le persone che volano dall'Iraq alla Bielorussia, per esempio, raddoppiano. Chi atterra in Bielorussia, se è fortunato, può soggiornare in camere d'albergo messe a disposizione dal governo, per poi essere scortato fino al confine polacco. Gli altri, che poi sono la maggioranza, si affidano ai trafficanti, che chiedono compensi altissimi. Anche fino a 20.000 euro a persona. Tre mesi fa, quando la zona boscosa di confine era poco perlustrata, molti riuscivano ad arrivare in Polonia senza problemi e poi diretti fino in Germania, che è la tappa più ambita. Ma ad agosto la situazione cambia. Su pressione dell'Unione Europea vengono sospesi i primi voli dall'Iraq alla Bielorussia, fino ad arrivare a oggi, che è rimasta solo una compagnia, la Belavia, che imbarca persone con apposito visto turistico dall'Iraq alla Bielorussia. Al confine, come tutti sappiamo, i militari polacchi respingono i migranti. E ora il governo di Varsavia, giustificato da questa situazione, sta pensando seriamente alla costruzione di un muro sul confine, come quello che ad esempio separa il Messico dagli Stati Uniti o l'Ungheria dalla Serbia. Messa così la situazione, si può dubitare che la Bielorussia abbia fatto tutto da sola. I primi ad accusare ingerenze russe sono i paesi occidentali. La Polonia stessa ha definito l'atto di Lukashenko, supportato da Putin, il più grande tentativo di destabilizzare l'Europa dai tempi della guerra fredda. D'altro canto Mosca nega ogni responsabilità nella crisi umanitaria al confine con la Polonia. E sì... Stiamo parlando del gioco delle parti in cui uno accusa l'altro, ma forse c'è qualcosa di vero nelle accuse dei paesi europei, perché la Bielorussia è storicamente un prolungamento della Russia. È un avamposto così vicino al cuore dell'Europa che Putin non vuole rinunciarvi. C'è un rapporto di dipendenza reciproca. Putin ha bisogno che la Bielorussia segua le linee della propria politica e dunque ha bisogno di Lukashenka, di un suo fedele. D'altra parte, Lukashenka, per restare al potere, non può prescindere da Putin. E infatti, in questi giorni, Mosca ha difeso Minsk, ponendo l'attenzione, semmai, sul comportamento dell'esercito polacco, definito antiumanitario. Dieci giorni fa, inoltre, Due aerei da guerra russi si sono esercitati a pochi chilometri di distanza dal confine tra Polonia e Bielorussia. Insomma, gli interessi di Mosca nella crisi umanitaria tra Polonia e Bielorussia sono evidenti. Ma c'è un punto sul quale Putin e Lukashenka si sono scontrati. La fornitura di gas. Il piano B di Lukashenko, se l'Europa non dovesse cedere a diminuire le sanzioni col flusso di migranti, sarebbe quello di chiudere i gasdotti che passano sul territorio bielorusso e che arrivano in Polonia e poi fino in Germania. Ma Putin è stato chiaro. Spero, ha detto, che non si arriverà a questo punto, perché costituirebbe una violazione degli accordi. Considerando che il gas naturale vero e proprio viene estratto in Russia, Putin stesso ne sarebbe penalizzato. Come andranno a finire le cose lo vedremo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Lukashenko ha avuto un colloquio telefonico con Angela Merkel ai suoi ultimi compiti da cancelliera tedesca. La questione verrà discussa a Bruxelles e si prenderà una decisione di comune accordo. Rimane però il dubbio che, come per la Turchia di Erdogan, anche con la Bielorussia l'Unione Europea possa cedere al ricatto pur di frenare decine di migliaia di migranti. Vi ringrazio dell'ascolto e vi do appuntamento al prossimo martedì per una nuova puntata di Frame, sempre qui sul Pod. Avete appena ascoltato la seconda puntata di Frame, a cura di Federico Spagna.